0: Eu sou a Yara Cunha, eu sou professora de Enneagrama e sou mestra nas Novas Constelações. É, eu faço um trabalho muito profundo ligado ao desenvolvimento humano e num formato que é um formato psicoespiritual. Por quê? Porque não existe a espiritualidade sem que a gente possa olhar para a nossa parte humana. né? Eu costumo dizer que não existe o humano sem o espiritual e vice-versa. Também não existe o espiritual sem a parte humana. Por quê? Porque é importante você olhar para todas as coisas que são as suas feridas, os seus comportamentos mais enraizados, tudo aquilo que a gente faz e que não gostaria mais de fazer e que é difícil deixar, né? Não é só com a parte espiritual e só com a parte energética. A gente precisa olhar para a nossa para nossa infância, preciso olhar para os nossos comportamentos infantis, que ainda acontecem, porque a gente não está totalmente no aqui, no agora, a gente não está no estado adulto totalmente, que é o estado presente, e toda vez que eu vou para o passado, que a gente sente emoções do passado, a gente está no estado da criança ou do pai crítico, e aí é bem legal fazer um trabalho terapêutico, tá? Então... O que, que eu quero falar com vocês? Hoje eu quero falar, eu falei a semana passada um pouco mais sobre o Enneagrama, que fala de nove estilos de personalidade. O enneagrama é um caminho é, psicoespiritual. E o que, que é isso? A gente fala dos nove tipos, do nove, das nove é, roupas né, que nós decidimos usar aqui quando viemos, quando chegamos até essa jornada, e o enneagrama nos leva, nos conduz do desenvolvimento do nosso ego, né, do, do aumento do nível de consciência, a partir de processos pessoais muito bem definidos, muito bem demarcados, com um caminho muito claro a percorrer, que inclusive faz com que a gente pegue atalhos, com que a gente gaste menos tempo quando a gente usa o Enneagrama, do que, por exemplo, ficar fazendo terapia, 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 a psicanálise, faz análise, olha para a mãe, olha para o pai, faz terapia. O Enneagrama dá um caminho, né? ele dá um mapa muito interessante e que a gente, inclusive, pega atalhos com ele. E ele leva a gente para a nossa essência. O que, que é a nossa essência? A nossa essência não se desenvolve. Algumas coisas importantes para dizer para vocês. Ela já está dentro de nós. A gente vem aqui, segundo a teoria do Enneagrama, é, numa espiral de queda, né, de esquecimento de quem nós somos no momento em que a gente nasce. A gente nasce e se esquece. Lá vem o bebezinho, quando é gerado na barriga da mãe, gerado ali pelo pai e pela mãe, enfim, né, por, por duas pessoas. E a gente vem aqui para essa jornada, para essa vida, para esse planeta e se esquece é, da nossa parte divina. Se esquece de que nós somos partes de Deus, ou de algo maior, ou do universo. Dependendo da tua, da tua espiritualidade, né? daquilo em que você acredita. É, o nome pode ser é, o nome que for mais, mais é importante para você. Mas nós somos seres divinos. Isso é importante ah. em saber nesse momento. E o Enneagrama dá este caminho da nossa, da nossa personalidade, do nosso ego. Das nossas, os nossos comportamentos, os nossos vícios emocionais que a gente, ao nascer, né, traz como personalidade e ele dá um caminho para nos levar para a nossa essência, que é essa nossa parte divina que está dentro de nós e que a gente só tem que recordar de verdade de quem nós somos. Por isso é muito importante que a gente entenda... Que no Enneagrama nós temos a paixão do nosso tipo. A partir do momento que você descobre qual é o teu tipo, dos nove tipos, a gente sempre vai ter, pessoal, um pouquinho de cada um. Ah, eu também tenho isso, tenho aquilo. Mas um tipo especificamente vai falar mais alto pra você. Ele vai falar mais alto ao teu coração. Muitas pessoas quando descobrem o tipo delas em workshops... Ou presencial ou online, é, é nítido né, que venha uma percepção maior, venha um salto quântico em entender determinados comportamentos de uma forma tão clara, tão clara, tão clara que às vezes a pessoa até naquele momento em que ela entende, já vem um salto quântico, já vem uma possibilidade de aumento de consciência, de nível de consciência, só por conhecer a teoria. Quando você começa a aplicar e praticar tudo o que o Enneagrama traz como possibilidades de desenvolvimento é melhor ainda. Né? Então o Enneagrama vai trazer nove tipos e nove paixões, ou seja, nove vícios emocionais que são muito ligados a tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, que explicam muito quais são os nossos comportamentos e o porquê desses comportamentos que você tem. Então, se você é alguém, vou dar um exemplo só, né? Alguém que evita qualquer tipo de conflito. Alguém que busca sempre a paz e a harmonia. Alguém que para essa pessoa está sempre tudo bem. Alguém que sempre tá ali e que vai sempre deixar as outras pessoas tomarem a decisão do que fazer, do como fazer. Alguém que sempre vai dizer, ah, tá tudo bem, tá tudo certo, imagina. Pra que vai brigar, gente? Não precisa. Alguém que vai ser muito conciliador, muito amoroso com as pessoas, mas que no momento em que tem que fazer alguma conversa tensa, que tem que trazer alguma, algum posicionamento, vai ter muita dificuldade. Inclusive, priorizando sempre as outras pessoas e priorizando menos e qual, ou quase nada a si mesmo. A gente tá falando do tipo 9 do Neagrama, tá falando da preguiça, tá falando da narcotização das emoções, de alguém que... É, narcotiza mesmo, né? Alguém que é, não, sem, não, não acessa muito o coração e alguém que, para quem tomar decisões que priorizem a ele próprio, a você próprio, é muito difícil. Alguém que no fundo, lá no fundo, acha que não tem valor, que as outras pessoas ou a vida das outras pessoas tem muito mais valor. É só para dar um exemplo para você. E quando a gente fala da, da paixão, né, tem uma mandala do Enneagrama, essa mandala é dinâmica, a gente está falando aí de nove vícios emocionais. Então, é, eu falei um pouquinho dos vícios emocionais a semana passada, de cada tipo, tá? E hoje eu falei que eu, eu diria, de, em relação a cada tipo, eu falaria um pouco sobre a essência. Por que que é importante falar sobre a essência? Bem importante que eu vou dizer agora. Porque o Enneagrama não é só a personalidade. Porque quem aprende Enneagrama achando que ele não tem o espiritual, não conhece o Enneagrama, o Enneagrama todo. Não conhece o Enneagrama completo. É importante entender que você veio aqui, nesta vida, segundo a teoria do Enneagrama, para se recordar de quem você é de fato em essência. Você tem a paixão do teu tipo, que é o teu vício emocional, é para onde você vai quando você expirá-la, principalmente quando você perde consciência e você tem, através dessa paixão, usando este caminho né, do ego, você chega à tua essência que é um lugar em que você é mais desenvolvido, a tua essência já mora dentro de você, ela já está aí pacientemente esperando para ser recordada, lembrada, vista. É. E eu digo que o nosso eu em essência, o nosso eu superior, esse eu mais desenvolvido, que já mora dentro de você é um eu bastante paciente, porque ele vê a gente lá na personalidade, no ego, fazendo as, né, as porradas que a gente faz, com as emoções à flor da pele, não dando conta de um monte de coisas, e ele continua, nossa essência pessoal, ela continua intacta, nossa essência continua absolutamente perfeita, esperando para ser descoberta. E é importante dizer que o entorno, o nosso guia espiritual, o nosso guia interno, ele sempre atua no nosso entorno, no externo, para que internamente a gente nunca mude de caminho e não se afaste da nossa essência. Muitas vezes, muitas pessoas se afastam da essência. Mas o entorno, o teu guia interno, o guia interno que nós usamos muito nas constelações, ele sempre vai fazer é, com que a gente volte para o nosso caminho. Ele sempre vai fazer com que a gente volte a nos lembrar de quem nós somos em essência. Isso é muito importante que você esteja atento, porque coisas vão acontecer, né? muitas coisas vão acontecer na tua vida e que muitas vezes você não entende. Você fala, pô, mas por que, que aconteceu isso aqui? E muitas coisas acontecem de um ponto de vista maior e que a gente não sabe por que, que aquilo aconteceu. Aceite. Né? A força do assentimento é, é, é aquela que traz a certeza de que algo maior está nos guiando. Algo maior faz com que haja uma inteligência em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Por isso que a força do assentimento das constelações é algo extremamente poderoso. Para que a gente esteja no aqui, no agora, em prosperidade e abundância. Mas, é muita coisa para falar. Hoje eu queria falar um pouquinho do estado de essência de cada tipo. tá Falar, talvez, até aqui já passaram mais de 10 minutos aqui... Quero convidar vocês para hoje, hoje à noite. Hoje, dia 5 de outubro, segunda-feira, às, às, às 21 horas, eu vou fazer uma live no YouTube, no canal Conexão Enneagrama. Eu falei, fiz uma live que tá lá no meu YouTube, falando das forças do amor do Bert Hellinger. O que é levar uma vida sistêmica? O que é chegar à prosperidade e abundância, trazendo uma cura que é uma cura familiar? Mas em uma hora de live não dá tempo. Então eu resolvi fazer quatro lives falando de cada lei do amor. Se você não conhece Constelação ainda, hoje, às 21 horas, no YouTube Conexão Enneagrama, eu vou fazer uma live falando sobre pertencimento. tá O pertencimento é algo que traz muita prosperidade, abundância e melhora na nossa vida vem fazer parte da minha live, pertencimento é uma lei da constelação e aí eu vou falar de uma forma bastante profunda sobre como é isso como ela funciona, 21 horas hoje no YouTube Conexão Enneagrama tem live comigo, Yara Cunha, falando sobre constelação especificamente sobre pertencimento, tá? Convido você e aí quando a gente fala do tipo 8, né? o tipo 8 tem a paixão é, da luxúria, né? daquela intensidade, é um tipo muito fazedor. É um tipo muito protetor, um tipo que não para, ele tem a emoção principal na tríade dos, dos corporais, dos instintivo, instintivos que é a raiva. E o tipo 8, em essência, ele acessa é, a essência da inocência. Tipo 8, é, ele é um grande coração, um coração magnânimo, um coração gigantesco. O tamanho do coração de um tipo oito eu costumo dizer que tem a força e o tamanho da intensidade dele. Em, em inocência, ele se torna vulnerável, ele pede colo, ele se rende, se entrega. Em inocência, ele entra na inocência de uma criança. A criança não precisa se defender o tempo todo. Então, em inocência, ele vibra no presente. Ele se esquece de tudo que passou. Não fica querendo né, fazer tudo ao, ao mesmo tempo. Não fica querendo... Né, é, ele não fica desconfiado. Tipo, oito tem uma ferida de, de traição. Em inocência, ele confia. E quando a gente confia, a gente não tem porquê se defender o tempo todo, tá? Isso é um pouco da essência do tipo 8 Ele vive como uma criança que vive o presente e não reage tanto, vê a bondade nas pessoas. Em essência, na inocência, ele abre o coração de uma forma muito grande, tá? É, quando a gente fala do tipo 9 nós falamos da paixão da preguiça. Eu dei um exemplo agora do tipo nove, e o tipo 9, em essência, acessa a ação certa. E é como se o coração do tipo 9 se conectasse com a verdadeira vontade de Deus e ele sabe o que fazer. Porque o tipo 9, quando ele está na personalidade, ele vai priorizar muito mais as outras pessoas do que ele mesmo. Então, quando ele entra é, na essência, num nível de consciência mais alto, ele se pergunta, o que eu devo fazer agora? E o tipo 9 é como se ele ouvisse a voz de Deus falando com ele. É uma capacidade de sentir mesmo, de sentir no próprio coração o que, que deve ser feito. Né? É sentir o coração universal, o coração maior. E aí ele se aproxima muito mais na, da missão, do propósito dele, ao, ao, no momento em que ele consegue ouvir com o coração. Claro que para a gente sair do estado de de personagem de personalidade e ter acessos à essência, isso é um trabalho muito profundo, tá, pessoal? Não é assim, ah, hoje eu tô em essência. O trabalho de acesso à essência e a própria experiência é, de essência é uma experiência que eu digo que ela é muito significativa na sua vida. Mas ela é perfeitamente possível. Precisa de trabalho pessoal, tá? Quando nós falamos do tipo 1, que é o tipo... Né? É o tipo da ira Ele tem a paixão da ira né? a, maneira, a maneira do tipo 9 lidar com a raiva É negando a raiva O tipo 1, um, ele engole a raiva né? A raiva fica toda na barriga dele Ele fala com aquela voz Às vezes até uma voz meio, meio durinha E ele tem a paixão né? da ira uma, uma busca muito grande por perfeccionismo e tipo um em essência ele acessa a serenidade, a serenidade de enxergar que existe beleza na imperfeição. Eu digo que ele se desconecta desses campos de perfeccionismo que são sempre campos ligados ao gozes, né? E ele perde a pressa, ele perde aquela pressa em ser perfeito logo, né? Bert Hellinger fala que quem busca a perfeição quer morrer logo. É uma fala de Bert Hellinger. E ele relaxa. Ele relaxa, ele se entrega. Né? A serenidade, o estado da serenidade, que é a essência do tipo 1 para ele, é, ela vai ser muito significativa, porque ele é um tipo que não relaxa nunca. É um tipo muito tenso na personalidade. Então, estar em serenidade, que a gente lembra né, que sempre... Nossa essência é o oposto do que nós somos em personalidade. O que nós somos em personalidade está lá no outro, no outro canto. Né? O oposto do que nós somos em essência. tá? Uma coisa é oposta da outra. E a gente vem aqui para atingir e para celebrar esses dois estados e para conhecer o nosso estado de essência. Vem um equilíbrio para o tipo 1, um, vem uma calma, vem uma doçura. Ele para com o não julgamento. O não julgamento tem a ver com a criança, né? Ela já trazendo aqui. O meu trabalho é muito profundo, e a todo momento que eu estou falando do tipo, eu alio aqui é, as, o conhecimento das constelações. Então, quando a gente fala do não julgamento, nós estamos falando do estado adulto. O, o adulto, ele é ético, a criança é julgadora. Tá? Quando a gente está verdadeiramente no estado adulto com as nossas emoções resolvidas da criança e, e, e verdadeiramente no estado adulto, o adulto tem ética, ele não tem julgamento. quando nós estamos julgando é porque tem lá questões do passado que estão interferindo tá 891 nós fechamos a Tríade dos tipos corporais ou instintivos que são que tem como emoção principal a raiva. entrando na Tríade dos emocionais, a gente tem o tipo 2, que tem a paixão do orgulho. Né? De, e como é que se manifesta o orgulho no tipo 2? Ele acha que todo mundo precisa de ajuda, menos ele. É uma forma assim bem resumida de falar sobre o orgulho, como é que ele se manifesta no tipo 2. E claro, qual é a essência do tipo 2, indo lá para o outro lado? É a humildade. A humildade de não ser importante importante, né? é a humildade de saber que, que não dá para sobreviver sem as outras pessoas, a humildade de pedir ajuda e de dizer eu faço pelo outro, mas eu também preciso de ajuda, é perder um pouco o complexo de Deus, de achar que pode ajudar todo mundo, mas que ele mesmo não precisa de ajuda, saber que é pequeno diante de Deus, que nós somos frágeis, que nós somos seres limitados, em humildade a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde não dá mais pé. A gente, em humildade a gente perde um pouco da importância ou muito. Né? É a simplicidade de se permitir ser ninguém, é, que é um dos ensinamentos da escola SUF que eu gosto tanto. Quando nós falamos do tipo 3, nós falamos da paixão aqui, é de uma paixão muito específica, que é a vaidade. A vaidade num, num sentido mais amplo, né, pessoal? É a preocupação com a imagem muito grande, uma preocupação com uma imagem de sucesso bastante grande. E o tipo 3 é um tipo que sente muito, mas que tem muita dificuldade em expressar as emoções. Ele nega as emoções. Ele é o contratipo da tríade dos emocionais. Então, tipo 3, em essência, é, ele, ele vira um, um coração e ele acessa a veracidade, a verdade de quem de fato ele é sem precisar ser um camaleão e ficar mostrando para as pessoas o tempo todo o que ele não é. Ele é um coração, ele se torna bastante emocional e, e quando a gente é apenas coração, a gente sente... Né? A gente sente muito amor e a gente não consegue ficar fazendo e mostrando e buscando resultado o tempo todo. É, em essência, a gente apenas é. A gente se permite ser. Tá? Então, é importante que o tipo 3, quando ele com a paixão da, da vaidade, ele atinge e, e ele traz a verdade dele. Um dos processos mais bonitos relacionados à a desenvolvimento, é quando o tipo 3 começa a acessar as emoções dele e ele se pergunta de fato, quem eu sou? E aí cai por terra toda a preocupação com a imagem, com mostrar uma imagem de, é, de muita, muita sucesso, carreira, enfim. Tá? Isso é um pouco do que é a essência do tipo 3. Quando nós falamos do tipo 4... O tipo 4 tem a paixão da inveja ou da comparação. Ele tem muito a emoção, o sentimento da falta, como se para as outras pessoas sempre tivesse mais do que para ele. Aquela história de, de quando a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. O tipo 4 oscila muito do ponto de vista emocional. E, em essência, que é o contrário lá da personalidade, ele vai ter e vai buscar e vai sentir uma experiência significativa de equanimidade, de equilíbrio. O tipo 4, ele para de querer se sentir exclusivo, único, como se Deus não, não conseguisse vê-lo. E ele se sente igual a todas as demais pessoas, nem, nem pior e nem melhor. Ele vive em harmonia com ele mesmo o tempo todo com muito mais equilíbrio emocional, com muito mais força de assentimento, de aceitar as coisas como são. E é claro que o assentimento traz uma estabilidade emocional, um centramento, uma paz interior muito maiores. E o tipo 4 entende que, em essência, ser neutro é muito bom. Que não dá para ficar o tempo todo refém do coração em altos e baixos como se a vida fosse um, um, um drama mexicano. Que ser neutro, ter o equilíbrio dos centros é muito bom. Não tem empolgação, é profundo, é pacífico. É, o tipo 4, em essência, para de amplificar tanto as emoções. Tá? Ele, ele tem movimentos mais econômicos, ele não se afeta tanto. O melhor exercício para o tipo 4, para chegar logo à essência, né? para ter alguma experiência de essência, é ele se sentir igual todas as outras pessoas. É parar de achar que ele é único ou de querer ser o único ou exclusivo. Como se é, ele quisesse ser visto por Deus. É, não vai dar tempo de eu falar hoje dos tipos mentais, tá, pessoal? Prometo para vocês... Que eu vou falar dos tipos mentais no programa da semana que vem, às 19 horas. Eu sou Yara Cunha, eu trabalho com Enneagrama e com as constelações. Me segue no Instagram Conexão Enneagrama e quero repetir que hoje tem live às 21 horas. Vai ter no Instagram Conexão Enneagrama, no YouTube Conexão Enneagrama e eu vou falar sobre a Lei de Bert Hellinger, que é o pertencimento como é que a gente pega os excluídos da nossa família e reinclui no sistema para organizar a nossa família, para que você esteja no teu lugar, para diminuir a lealdade sistêmica que nós temos aos nossos campos ancestrais. Eu vou fazer uma, uma live hoje às 21 horas, que vai ser muito profunda, tá? Vai lá. Clica no, no, no Instagram e me segue, que eu vou avisar a hora que estiver começando, você recebe o aviso. Um beijo, obrigada pessoal, até semana que vem, beijo para vocês, se Deus quiser.